1: Bienvenidos
0: a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a David Mota, UX en Paradigma Digital. Muy buenos días, David, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Maribel. Muy, muy bien, eh, nervioso por pasar por aquí, por el, por el podcast, por primera vez, y bueno, también con, con ganas de, de contar un poquito cosas, de, con el rollo de, de hablar de diseño y de, y de experiencia de usuario pues ya meto mi, mis fricadas y mis videojuegos que hasta más
1: Bueno, yo estoy súper contenta de entrevistarte, también un poquillo nerviosa, ¿eh? después de tantos también, episodios, fíjate Yo también de,
0: de que lo hagas tú de hecho, eh, me diste a elegir y está claro que la elección era claro. la
1: elección. No, Ya no vamos más allá ¿eh? No se ofenda nadie bueno, hoy queríamos hablar contigo de la industria de los videojuegos. Uh -huh. eh, es una industria relativamente joven, aunque bueno, imparable, y que ha ido evolucionando de la mano de la experiencia del usuario, fundamentalmente para entender su crecimiento. Hoy en concreto vamos a charlar sobre la transformación en los videojuegos de aventuras. Eso es. Empezamos, David. Como comentábamos, la experiencia de usuario está en continuo cambio más aún si hablamos en términos tecnológicos. En la industria del videojuego, ¿es el género de aventuras donde ha evolucionado de manera más drástica?
0: Pues, eh, a ver, la verdad es que todos han tenido que ir evolucionando. Lo que pasa es que en el género de aventuras, de hecho, actualmente eh, los géneros están mucho más difusos. Eh, la mayoría de los videojuegos no se pueden definir en un género u otro porque siempre acaban teniendo eh, mecánicas y particularidades de de otros eh, géneros, aunque se engloben en uno en general. Uh -huh. El de aventura sí es uno de los que más ha tenido que evolucionar eh, por varios motivos. Básicamente, el, el primero es porque eh, o cambiaba o moría. Y le ha pasado, le ha ido pasando a lo largo de su historia eh, muchas veces que eh, siempre tenían como una especie de explotation de, de las mecánicas y de la jugabilidad que, que descubrían que funcionaba y, y la gallina de los huevos de oro al final se se perdía. Por otro lado, además, también es que fue eh, probablemente de los primeros géneros de videojuegos que, que aparecieron en los años 70, ya empezó a haber eh, aventuras conversacionales que básicamente se basaban en textos que nos iba contando el, el videojuego a los que nosotros respondíamos, de, te ponían en situación y tú decías, pues con esta situación que tengo, pues abrir puerta y el videojuego te respondía si estaba bien o no o necesitabas una llave para pasar a la siguiente mazmorra y demás. Además, eh, pues como lo que os decía, si, si esto lleva desde los años 70, imagínate la evolución de la tecnología eh, desde esa época hasta ahora, si ha podido influir desde esas primeras aventuras que solo eran texto a los gráficos que hay hoy en día, por ejemplo, entre, entre muchas otras cosas. Y además los propios usuarios, claro, el, el usuario recién llegado a los videojuegos en los años 70 no es lo mismo que el de ahora, que casi nace con un dispositivo debajo del brazo. Eso, de, eso del pan ya no es así, ahora es un móvil. Uh -huh. <ríe> y eso y eso cambia la forma de jugar, claro. Y en, y en la aventura se nota mucho, mucho.
1: Como dices, el género de aventuras, bueno, ya estaba en los años 70. Luego llegaron los 80, ¿no? Con muchos cambios, no solo en los videojuegos, ¿no? En la vida en general. Pero bueno, ¿cómo influyó el desarrollo de la denominada aventura gráfica?
0: Pues eh, precisamente en denominarlo aventura gráfica, o sea apareció uh -huh. ese término en, en esa época más, más o menos eh, en el año 84 aproximadamente porque el matrimonio Williams, Ken y Roberta Williams, que han sido desarrolladores bastante importantes en, en la industria porque eh, fundaron eh, la empresa llamada Sierra, que también hizo mu mucho por este género uh -huh. Pues en ese, en ese año, en el 84, eh, desarrollaron King Quest, que era, era una aventura, pero que por primera vez incorporó eh, eh, gráficos dinámicos en los que podíamos mover al personaje e interactuar con objetos y, y personajes que había, que había en pantalla. Mientras que antes solamente teníamos un texto. Bueno, en realidad, Kenny y Roberta Williams ya habían innovado antes con un juego que se llamaba Mystery, Mystery House, perdón, en el que añadieron eh, imágenes estáticas para ilustrar un poquito la escena que te contaba la aventura conversacional. Pero era solamente estático, no como ahora con King Quest, que ya podíamos movernos con, con ayuda del joystick. Todavía no tenía teníamos soporte para ratón, que vendría después. Uh -huh. Y bueno, dejaron el tema de las conversaciones escritas, o sea, de las órdenes escritas, perdón, por lo que eh, el término aventura gráfica llegaría un poquito después, y esto podría ser más aventuras gráfico-conversacionales antes de, de poder denominarse aventura gráfica como tal.
1: Y hablando de revoluciones, David, Star Wars, ¿qué supuso en la industria del videojuego?
0: Star Wars, creo que supuesto en todas las industrias del mundo creo que, que Star Wars tiene culpa de algo. De hecho, sí. eh, que yo esté aquí hablando, probablemente sea culpa de Star Wars también.
1: Pues oye, bueno, igual.
0: Básicamente es que trajo dinero, es que George Lucas se lo montó muy bien con el tema de los royalties y, y ganó mucho dinero de, de las películas y gracias a eso pudo fundar eh, dos de las eh, empresas más importantes en término fandom, digo, cultura popular en, en los últimos años. Una fue eh, Industrial Like and Magic, que es la que hace los efectos eh, por ordenador de la mayoría de las películas de Marvel hoy en día, por ejemplo. Y otra fue eh, eh, LucasArts, que es una desarrolladora de videojuegos, que es la que <ríe> tocó eh, en esta industria, en la que tocó sobre todo las aventuras gráficas, porque probablemente fue la que desarrolló los eh, juegos más conocidos por, por la audiencia, como la saga Monkey Island, uh -huh. los juegos basados en Indiana Jones, eh, Maniac Mansion, de hecho Maniac Mansion fue su primer videojuego, y fue el primero que desarrollaron con un motor nuevo que, que hicieron ellos, que se llamaba SCUM, eh, que lo que cambiaba era, incluyendo estas, eh, estos gráficos dinámicos por los que podías mover al personaje, además eh, quitaban eh, el tema de tener que teclear las órdenes para, para ver qué, qué ocurría con esas órdenes y con esos objetos o, o personajes, y lo que hicieron fue incluir eh, una serie de verbos con los que podríamos eh, hacer de todo en el juego, eh, ver, eh, dar, sujetar, coger uh -huh. eh, y demás. Y esto eh, lo que hacíamos con el ratón era, porque ya teníamos soporte completo para, para ratón, ya solo se jugaba con ratón, lo cual también hizo que, que muchos jugadores eh, la curva de aprendizaje en cuanto a experiencia era mucho más sencilla y podía llegar a más gente que, que las aventuras hasta ahora. Entonces con, con estos eh, verbos lo único que hacíamos era interactuar con, con objetos y personajes tanto del escenario como de nuestro propio inventario que, que llevábamos.
1: Uh -huh. Digamos que hubo una época dorada ¿no? de, en, en las aventuras gráficas. El usuario que se suele cansar enseguida de las cosas se cansó ¿no? de, de esta fórmula. En ese momento se crea Mist. ¿no? ¿Qué revolución trajo consigo este videojuego?
0: Pues, bueno, como tú dices, eh, la época dorada de la aventura fue, fueron los 80, sobre todo con estos Monkey Island. Y uh -huh. bueno, y todo lo que hizo Sierra, que Sierra también siguió haciendo muchos juegos y muy buenos, como eh, Police Quest, Lusur Sweet Larry, o sea, un montón de, de títulos eh, bastante memorables hoy en día. Pero claro. Otra vez una explotación de esta forma de jugar, de, este, de estos títulos, de este, de este humor. Al final los guiones eran, estaban muy basados en, en el humor, que al final eso también influye mucho en la experiencia del jugador. Y terminaban siendo los mismos chistes. Era todo como muy parecido, entonces fue muriendo poco a poco. ¿Qué ocurrió? Que eh, pues antes de, de morir, eh, la aventura quería dar todavía un, unos pequeños coletazos y, y apareció el cd que en realidad fue eh, lo que trajo consigo esta esta revolución más que el propio Mist, pero bueno, fue Mist el que aprovechando esta, esta tecnología, pues se convirtió en el título de PC más vendido de hasta el momento, hasta que llegaron los Sims, que creo que lo conoce hasta <ríe> todo, hasta todo yo. el mundo. Eso es. <ríe> bueno, lo que, lo que ocurría, como decía, es que eh, el CD-ROM, al tener una mayor eh, capacidad de, de memoria, pues eh, se pudieron meter cosas como gráficos pre-renderizados en, en 3D, que para quien no sepa qué es, básicamente es que eh, actualmente los videojuegos utilizan eh, una renderización eh, en tiempo real siempre. Esto lo que hacía era unos 3Ds que se hacían en el, en el estudio y se sacaba una imagen plana de ese 3D que era la que se incorporaba al videojuego en lugar de renderizarse en el momento. Entonces, digamos que era como una especie de Google Street View, incluso a la hora de de mover a nuestro personaje, porque ya era una, un videojuego en primera persona en lugar de en tercera, o sea, era como si el jugador estuviera viendo la imagen con sus ojos. Eh, entonces, eh, eso ya cambió y la forma de moverse por el, por el escenario y de, y de interactuar era, pues, lo que digo, muy parecida a, a Google Street View y con, con objetos y, y putles, pues eh, repartidos por, por el escenario. Eh, el problema es que... Eh, pues eso, en cuanto a gráfico, en cuanto a experiencia al final, pues esto resultó ser un poquito pobre y casi todas, un montón de aventuras vinieron después con franquicias bastante famosas, como puede ser Drácula y demás, que, que, no, que no terminaron de, de cuajar y esto hizo que al final pues la aventura a partir de aquí viviera un, una época un poco complicada y que no haya vuelto nunca a ser a ser lo que
1: era. El año 1999 eh, marcó el final para Sierra y Lucas at pero también supuso el inicio de una nueva revisión al género. Una mecánica sacada de los libros de Elige tu aventura que no funcionó en su momento, ¿cómo puede ser éxitos ahora?
0: Pues eh, en realidad eh, no es solo esta mecánica, en realidad eh, creo que es algo que, que ocurre con, con los videojuegos desde su creación casi que que hay ciertas personas o ciertos iluminados que, que traen una serie de mecánicas que, que no cuajan, ya sea porque eh, el usuario no, no las recibe bien o porque la tecnología no acompaña en este momento. De hecho, esto fue lo que ocurrió con, con esto, que básicamente esto de, de los libros de Elige aventura, para quien, para quien haya tenido alguno de, de ellos es que en cada página pues, tomabas una serie de decisiones y depende de la decisión que tomaras ibas a, a otra página o a una página u otra. Entonces esto es básicamente lo mismo. Eh, durante el juego nos, eh, nos ofrecen determinadas situaciones en las que tenemos que, que tomar una decisión y, y según la que tomemos pues, el devenir de los acontecimientos irá por un, por un lado o por otro, teniendo bastantes finales. Como decía lo del pasado, pues esto lo intentó hacer LucasArts ya en su día con Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que si no recuerdo mal tenía como tres finales posibles dependiendo de ciertas cositas que hacías en el, en el juego, pero era muy limitado. Y hasta que no llegó sobre todo David Cage con, con su primer juego que fue Omnicron de eh, Nomad Soul, y luego con los siguientes, Fahrenheit, Heavy Rain, Million Two Souls y sobre todo el último que ha sacado hace un par de añitos Detroit Become Humans, eh, esta mecánica no, no cuajó hasta, hasta este momento. Además, eh, como todo, no se puede pensar en que eh, esta mecánica funcione solamente por ella, sino que también vino acompañada de una serie de cambios en, en la aventura, como por ejemplo adaptar el, adaptar el control al, al mando de una consola para llegar a más gente. O sea, al final muchas veces eh, que, que una jugabilidad funcione implica que llegue a la mayor gente posible. Y, y esto fue lo que hizo eh, estos, eh, estos juegos, estas aventuras, ya que cambiaron un poco su forma de jugar para adaptarla al mando y añadieron cosas como eh, los Quick Time Events, eh, unos guiones súper, súper desarrollados para dar pie a estas, a estas decisiones. Y bueno, esto también lo hizo, no solo David Cage tuvo que ver con esto, porque también hubo empresas como Telltale Games, que, que hicieron juegos de este estilo eh, y además en el caso de Telltale Games lo que, lo que vino muy bien es que utilizó franquicias muy conocidas como The Working Dead, eh, Jurassic Park eh, Regreso al futuro y un montón de, de franquicias del estilo eh, para hacer sus juegos y esto hizo además que, que llegara todavía más gente a, a esto si los pudieran probar entonces eh, es probable que ahora mismo sí que haya un, un auge de nuevo en, en las aventuras gracias a a estos personajes y a estas empresas que, que, han, que se han metido en la industria.
1: Los años han ido pasando y con ello la tecnología pues, se ha ido desarrollando a pasos agigantados. ¿Cómo la industria del videojuego ha utilizado esto a su favor, David?
0: Bueno, pues como tú dices, sobre todo en los últimos años eh, la tecnología ha pegado un, un estirón considerable y...
1: Sobre todo, yo creo
0: que eh, los videojuegos lo que han hecho, aparte de desarrollar nuevas mecánicas o cosas que no se podían hacer en el pasado, eh, lo que han hecho ha sido volver un poquito atrás y utilizar cosas que funcionaron muy bien, pero ampliándolas. Por ejemplo, en el caso de, de la aventura, eh, pues tenemos que las interfaces táctiles han hecho que cambie un poquito la experiencia del usuario en cuanto a los videojuegos que ya hacía LucasArts, que eran denominados point and click, que no que no lo he comentado antes, que son estos videojuegos en los que con el ratón eh, clicabas hacia donde querías que el personaje fuera. Ahora mismo ya no tenemos un ratón, es tan fácil como utilizar la interfaz táctil para ir, utilizando, ir moviendo al personaje o ir dándole órdenes. De hecho, eh, lo que decíamos antes de los verbos que había en pantalla, que tenías que clicar en el verbo y luego en el objeto y tal, pues con estas interfaces es tan fácil como dejar presionado y te aparecen los... Eh, las cosas que puedes hacer con ese objeto o con ese personaje. Entonces, eh, todo esto eh, ya ha hecho que muchos desarrolladores, sobre todo indies, puedan tirar de, de ideas pasadas, pero ampliándolas un poquito y, y llegando a nuevos jugadores, que al final es lo que, lo que conviene en estos casos.
1: ¿Y existen otros desarrollos tecnológicos que hayan influido en este género?
0: Pues sí, eh, bueno, la aventura es un género que al estar basado en puzzles y, y se basa también en resolver, resol, resolver determinadas situaciones, perdón, eh, cualquier evolución tecnológica puede usarse casi en, en su beneficio. Quizá como, como he dicho antes, eh, que pasó con la mecánica de las decisiones, pues es posible que, por ejemplo, la realidad virtual nos vuelva a traer aventuras inversivas tipo MIST, pero esta vez, eh, de una manera mucho que involucre mucho más al, al jugador, y ya no son estos gráficos estáticos, sino que estamos dentro de verdad de, de, la, de la acción. De hecho, hay juegos, eh, como uno basado en mi serie fetiche, Doctor Who, uh -huh. eh, que ya hacen este tipo de aventuras inmersivas, Doctor Who, The Edge of Time, me parece que se llama el, el videojuego. Y que, bueno, hasta hoy están invirtiendo poquito porque son tecnologías muy nuevas, digamos, y que no tienen un calado importante dentro de la masa de jugadores, pero que yo creo que pueden hacer eh, muchas, muchas cosas y muy buenas. Las interfaces de voz, por ejemplo, también pueden, pueden funcionar muy bien. Eh, no lo sé, me imagino un eh, buscando a Carmen San Diego que es un videojuego muy antiguo de, de... No sé si alguien veía la serie que echaban en la 2... Eh, pues se puede hacer molaría mucho hacerlo con, con una interfaz de voz directamente con, con Google o con, o con un Echo Dot.
1: Y seguimos mirando entonces al futuro ¿Qué podemos esperar de la evolución de la experiencia de usuario a través del videojuego?
0: Pues que por narices <ríe> tiene que seguir creciendo y evolucionando porque eh, la industria del videojuego cada año es más gigante, no sé si acabo de leer que eh, grande foto 5 eh, va por 140 millones de copias vendidas Bueno o sea, está que, bien <risa> O sea que por narices esto tiene que, que cambiar y tiene que evolucionar porque no se puede quedar estancado y, y, y va a seguir ahí entonces llegará un momento en el que necesiten un nuevo cambio y las desarrolladoras pues tendrán que arriesgarse con, con las experiencias que nos ofrecen utilizando las nuevas tecnologías. Como decía antes, esto ya se hace mucho en los estudios independientes, un poquito menos en los, en los videojuegos AAA, que son los que llevan un, un mayor presupuesto y que arriesgan poquito porque saben a lo que van y, y poco más. Pero bueno, yo creo que el futuro pinta estupendo porque entre realidad virtual, interfaces de voz o incluso una nueva tecnología que también lleva poquito tiempo, que son los, los juegos en la nube gracias a la cual ni siquiera necesitamos tener un ordenador potente o, o una consola en concreto. Podemos jugar desde cualquier lugar, siempre y cuando tengamos una, una conexión a internet eh, correcta. Pues todo esto puede hacer que, que los juegos sigan evolucionando en cuanto a gráficos y sobre todo experiencia de usuario, que es lo que nos importa aquí y, y me importa a mí, que, que tiene muy, muy, muy buena pinta. Y sobre todo también... Eh, lo que decía antes, o sea, es, es algo que deben intentar las desarrolladoras, que es conseguir que los jugadores viejos nos quedemos <ríe> y los nuevos, con estas nuevas eh, incorporaciones a la experiencia, pues sepan, sepan a lo que vienen y, y se queden también.
1: Jolín, interesantísimo todo lo que nos has contado, David. Yo he aprendido muchísimo porque te lo decía antes de empezar a grabar, ¿no? Que yo videojuegos, la verdad es que no... Mira, yo solo he jugado a un videojuego en mi vida. Es así, ¿eh? No sabía si decirlo porque digo, mira, voy a quedar, pero es que me da igual porque como estamos aquí tan tranquilos. Yo solo he jugado a un videojuego en mi vida que era eh, en PC, yo creo que era en CD-ROM, del Rey León. Ojo, ¿eh? Sí, sí con el teclado, pues nada, si es que ibas derecha a izquierda, entonces eh, iba como por distintas pantallitas, solo derecha a izquierda y saltar, o sea que tampoco ese es mi <risa> hombre, muchos de los que has comentado por supuesto los conozco pero no, no no he jugado nunca y no he tenido ahí un interés.
0: De hecho, el del Rey León, si no me equivoco, era, era un plataformas que empezabas con Simba de pequeñito y tenías sí. tu rugido, que ibas asustando sí. a los camaleones sí. y tal. Pero había una pantalla que cambiaba un poquito la jugabilidad, que era la estampida, que sí. Sí. Simba venía hacia ti y tú tenías que ir moviendo de izquierda a derecha para que los antílopes no te, no te dieran sí.
1: justo, justo. Yo ese videojuego pues es es. me quedé... no Nunca terminé ese videojuego, ¿eh? Me quedé en una pantalla encajada. Fíjate, mira, lo podía buscar. Nunca avancé era una pantalla, además. Que era una gruta, te metías dentro de una gruta, gruta perdón y caía del techo lava caliente, ¿no? Que tenías que estar esquivando, tal. Pues Bien. ahí llegué a un callejón sin salida, a una pantalla que te caías como a un pocito, que solo podías avanzar cayéndote al pocito, o yo solo llegué hasta ahí y nunca, ya apagaba el juego, porque es que no no nunca avancé. Esa, o sea, solo he jugado a uno y fíjate David pues no lo pude ni terminar
0: hace relativamente poco lo han sacado en el mismo juego en Nintendo Switch junto con el Adaline ah, ¿sí? que también era un juegazo de esa época ¡Guau! bueno, bueno, bueno aquí me engancho
1: David ahora con treinta y pico bueno, lo voy a buscar no que...
0: Nunca es tarde, yo tengo 35 y no me voy a desenganchar, yo creo. Nunca.
1: Pues aunque solo sea por saber cómo se salía de esa pantalla, porque me generó como un trauma. Igual por eso nunca jugué a más videojuegos, pero sí, sí. Pues pero sí. bueno, ha estado súper interesante. Eh, se nota que además tienes tú, tu canal de podcast, hablas súper bien. Eh, te vamos a dar un poco de pulga aquí. David tiene, <risa> tiene su canal que se llama Caballeros de la, de la Pista Redonda. Me encanta el nombre. Eh, y nada, publicas cada semana, ¿verdad?
0: Sí, eso es.
1: Así que nada, lo que no pasa sí, es que cada
0: también. semana, bueno, cada semana eh, tenemos como varios programas diferentes y hay veces que alternamos entre lo más friki, rollo videojuegos, series, pelis y tal. Y también tenemos un programa dedicado a eh, vestuario de cine y series. Uh
1: -huh. Chulísimo. Entonces,
0: vamos alternando un poco
1: pues caballeros de la Pixar Redonda, los invitamos a escucharlos. Y, y nada más, eh, muchísimas gracias David por haber estado hoy con nosotros, muchísimas gracias a vosotros por, por escucharnos y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
0: Muchas gracias eh, a Paradigma por darme la oportunidad de, de estar por aquí. Yo he estado un, un poquito nervioso, pero, pero ha estado muy bien y espero bueno, pasar por aquí más veces. Un placer. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en Paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en Paradigmadigital.com.